0: Heutzutage müssen wir viel unter einen Hut bringen. Job, Familie... Haushalt, Hobby und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, ganz oft bleibt da so das gesunde Essen, so ein bisschen auf der Strecke und dann greift man doch mal schnell zur Tiefkühlpizza oder zur Pommes und in dieser Episode möchten wir euch gerne helfen, dass ihr eben nicht in diese Falle tappt und Alex wäre nicht Alex, wenn er nicht die ultimative Lösung dafür hätte. Ja Thorsten, Meal Prepping,
1: das neue Thema gerade jetzt perfekt in der Corona-Zeit um an neue Wege zu gehen, das heißt wie kann ich mich in dieser Zeit perfekt ernähren und mit möglichst wenig Aufwand ganz viel erreichen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit herzlich willkommen zu Folge 15 von Gesund gefragt. Die Folgen ziehen ins Land und ähm, ja, wir kriegen ein, ein sehr sehr schönes Feedback äh, auch immer wieder von euch. Dafür erstmal ein herzliches Dankeschön. Das Thema Meal Prepping oder Meal Prep. Alex, wer das Wort aufschnappt und ich habe mich ähm, in den letzten Tagen bewusst mal mit Kollegen auch unterhalten in unseren Videokonferenzen. Das war ganz lustig. Also einige haben mich gefragt, äh, Meal Prep ist das eine Diät, ist das eine Zutat fürs Essen? Nee, eigentlich gar nichts von beiden. Das ist was Komplett anderes, wo du aber sagst, gerade jetzt, so auch in Lockdown-Zeiten, eine super Sache, um ein bisschen gesünder aufgestellt zu sein.
1: Ja, genau richtig. Meal Prepping oder Meal Preparation bedeutet ja letztendlich nichts anderes übersetzt als Essensvorbereitung, um es mal ganz schlicht zu sagen. Aber genau das ist das Ding. Man kann nämlich gerade jetzt in Lockdown-Zeiten, wir wissen ja oder wir hoffen es ja zumindest, dass der Lockdown bald sich wesentlich stärker abschwächt. Super darauf vorbereiten, wie man wieder in sein Alltagsarbeitsleben eine gesunde Ernährung integrieren kann und das wollen wir jetzt gleich mal näher beleuchten.
0: Jetzt könnte man erstmal sagen, naja, das ist was für bequeme Menschen. Ich bereite mal viel vor und äh, habe dann den Rest der Woche nicht viel Arbeit, aber es äh, steckt schon so ein bisschen mehr hinter dieser Idee von Meal Prep. Das ist ja soweit ich weiß so ein ja so ein amerikanisches Fitnesskonzept so äh, zumindest in den Wurzeln von Meal Prepping.
1: Ja, das Lustige ist ja, wir hatten ja in unserem letzten Podcast schon über das Thema amerikanische Ernährungsindustrie und Co. gesprochen und genau ist es eigentlich auch das, worum es geht. Denn äh, dort gibt es entweder das extrem schlechte Essen mit Fastfood und Co. Oder die Leute, die sich extrem um ihre Ernährung kümmern. Und genau das ist nämlich das Ding, dass viele Leute zur Arbeit gegangen sind. Dort sind halt Kantinen, wie bei uns ja manchmal auch, mit Currywurst Pommes, was sich halt gut verkauft, aber nicht unbedingt gesund ist. Und so kamen halt immer mehr Leute auf die Idee, ihr Essen besser vorzubereiten und zu Hause schon vorzubereiten, dass sie mittags gut versorgt sind. Und da kommt eigentlich auch der Trend und mittlerweile ist es schon eine ganz große Gemeinschaft geworden, die sich da immer mehr untereinander austauscht und Tipps gibt und ähm, die wollen wir euch heute auch mal näher bringen.
0: Das heißt, diese Menschen, die entwickeln natürlich so als positiven Nebeneffekt, äh, weil es so eine Kopfsache ja ist auch, ähm, so ein Bewusstsein für gesünderes Essen, weil wenn ich zu Hause vorbereitet mache ich mir im Zweifel mehr Gedanken, als wenn ich mittags in die Kantine latsche.
1: Ja, weil ganz viele Leute denken immer, oh mein Gott, jetzt muss ich total viel tun bei diesem Thema, ähm, jetzt muss ich einkaufen für die ganze Woche, muss ganz viel vorbereiten. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Denn wenn ich mich einmal am Wochenende hinsetze, meinetwegen freitags das Ganze plane, was ich nächste Woche esse, habe ich die ganze Woche über einen total entspannten Tag. Weil du kennst das bestimmt auch. Du bist dann irgendwo gerade unterwegs, entweder weil du gerade auf Achse bist für eine Reportage oder du bist irgendwo im Studio und sagst dann mittags, oh Gott, ich habe tierisch Hunger, was esse ich denn jetzt? Und diesen Stress kann man sich ja ganz leicht
0: nehmen, durch eine gute Vorbereitung. Ich kenne das noch von meiner Oma früher, Alex, wenn ich da sonntags hingekommen bin, das war meistens so gegen zehn, ähm, wenn ich da zu Besuch war und dann stand meine Oma in der Küche, es stand zig Töpfe in der Küche und sie hat gekocht und hat wirklich den ganzen Vormittag Kartoffeln, Gemüse ähm, gekocht und ähm, hat das dann auch an die Seite gestellt, ähm, weil mein Opa, der in der Fabrik gearbeitet hat, damals dann immer äh, so, so, so einen kleinen Henkelmann mitgenommen hat und da eben auch Essen mitgenommen hat genommen hat für die Woche. Also im Grunde die Idee ist ja gar nicht so neu. Es hat halt einen trendigen Namen bekommen, Meal Prep. Früher hat man den Henkelmann mitgenommen und da haben sich die Omas und Opas auch schon Gedanken gemacht, wie könnte die nächste Woche aussehen. Also ist es mal wieder was, was zumindest so ansatzweise, wo man sagen kann, ja, das ist die Erfahrung. Was früher gut war, kommt jetzt irgendwie unter dem neuen Namen auch wieder, oder?
1: Ja, kann man genauso sehen. Weil du musst dir überlegen, früher gab es ja keine flexiblen Arbeitszeiten, Timesharing und ich lock mich mal eben für eine Stunde Mittagessen aus, sondern nee, da hieß es, du hast jetzt 15 Minuten Zeit zum Essen. Und da ist dann keiner losgelaufen, irgendein weit entferntes Restaurant, was er gerade toll findet und hat sich erstmal 20, 30 Minuten entspannt hingesetzt, bis das Essen kam. Das war ja früher alles gar nicht möglich und dort war es einfach der Not geschuldet. Und jetzt ist es eigentlich eher der Gesundheit geschuldet, dass man etwas für sich Gutes tun kann mit relativ wenig Aufwand, was man vielleicht jetzt noch nicht so unbedingt vermutet.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, ob Meal Prep jetzt eher familientauglich ist oder eher was für Singles, weil ich kann es mal so aus meiner eigenen Erfahrung hier in der Familie beschreiben. Wir haben einen Sohn, der wird 16 und wenn meine Frau dann, also auch gerade am Wochenende morgens fragt, also wenn wir alle zusammen sind, was sollen wir denn heute Mittag essen? Dann bin ich mit irgendwas beschäftigt und sage dann, naja, ich weiß gar nicht so, ich muss aber gerade noch was erleben, mach mal. Mein Sohn hat dann auch keinen Bock irgendwie sich Gedanken zu machen ja, und meine arme Frau steht dann da und überlegt, was, was kaufe ich jetzt ein, was was koche ich den beiden jetzt? Und ich glaube, so geht es in ganz vielen Familien. Ob nun die Mamas kochen, ob die Papas kochen, ganz egal. Die Planung ist ein bisschen schwierig. Da ist es als Single natürlich einfacher. Was würdest du denn sagen? Meal Prep eher was für die Familie oder eher was für den unabhängigen Single? Okay, ich
1: frage dich mal andersrum. Wenn du für Reportage unterwegs bist, überlegst du dir dann, wo du was zu essen herkriegst?
0: Nein, definitiv nicht. Bei mir ist es dann auf einmal so, ich bekomme dann äh, von jetzt auf gleich Hunger. Wir sagen dann zwar, komm, lass mal ein Päuschen machen, lass mal was essen, aber dann parken wir irgendwo in der Innenstadt, geistern da so ein bisschen durch die Fußgängerzone, momentan natürlich sehr schwierig, weil man natürlich nicht so die große Auswahl und Möglichkeit hat und landen dann irgendwo. Im besten Fall vielleicht irgendwo, wo man auch das Gefühl hat, okay, man bekommt was Gesundes, aber manchmal, wenn ich diesen Mega-Hunger habe, dann habe ich diesen Heißhunger und dann ist ganz oft diese Currywurst, Pommes, Mayo ganz weit oben bei mir. Ich fühle mich danach schlecht, aber... Es muss dann sein und ich tappe ganz oft in diese Falle, wo ich einfach merke, ich haue mir jetzt was rein, was eigentlich völlig ähm, ohne Überlegung ist.
1: Ja und damit äh, hast du es eigentlich ganz blöd gesagt, ist selber beantwortet, nämlich eigentlich für jeden. Denn jeder geht jeden Tag irgendwie auf Nahrungssuche, da unterscheiden wir uns nicht wirklich von den Neandertalern. Ähm, und wenn du deine Woche nicht wirklich planst, suchst du halt jeden Tag nach Essen. So, Und der schöne Vorteil ist, wenn du jetzt sagen würdest, ach ich habe jetzt entspannte Stunde Mittagspause, ich gehe jetzt mal in die Stadt und hole mir etwas Leckeres, Gesundes zu essen. Es kann aber auch sein, dass du halt in deinem Modus, wie gerade eben bist, wo ist das nächste Essen, Alex? Ich sterbe gleich und dann halt äh, den letzten Quatsch futterst. Deshalb letztendlich ist Meal prepping für jeden etwas, für die Familie, die keinen Bock hat, sich jeden Tag was zu überlegen, neu. Oder halt auch für den äh, urbanen Single, der auch rausgeht und sich denkt, wo kriege ich jetzt was? Und mit dem Hungerast dann den letzten Quatsch einkaufen geht im nächsten Supermarkt.
0: Jetzt wollen wir mal ganz konkret in die Praxis gehen. Ich stelle mir das so ein bisschen schwer vor, ganze Mahlzeiten vorzukochen, weil das ja bestimmt eine Megaplanung ist. Ja, gib, gib uns doch mal so ein Beispiel, wie wir da vorgehen könnten, weil ich muss schon zugeben, das macht mich jetzt schon neugierig. Ich war anfangs so ein bisschen skeptisch und habe mir gedacht, naja, ist das jetzt was für mich? Aber jetzt will ich es wissen. Wie gehe ich überhaupt am Prepping ran? Die ersten Schritte.
1: Gut, also zuerst einmal muss man, glaube ich, einen ganz wichtigen Faktor auflösen, vor dem ganz viele Angst haben. Weil ganz viele sagen sich, oh Alex, was ist denn das für ein Aufwand? Meine Güte, da sterbe ich ja, wenn ich meine ganze Woche Essen vorbereiten muss. Aber jetzt überleg mal, meinetwegen, du bist jetzt ähm, heute Mittag am Kochen. Wie lange dauert es, wenn du zu Hause
0: kochst? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, was du gerade so zubereitest? Also bei mir äh, garantiert länger, weil ich <lacht> natürlich nicht so routiniert bin, aber wenn ich dann mal in der Küche stehe, würde ich sagen, ja so zwischen 30 und 40 Minuten, je nachdem was es ist, aber ich glaube, es ist ein guter Schnitt, ja. Gut, und was dauert davon am längsten? Zu überlegen, was, wie lange kochen muss? <lacht> ne gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, was <lacht> dauert am längsten? Ähm, Kartoffeln, Gemüse, also im, im Grunde alles Sachen, die natürlich eine gewisse Garzeit brauchen, das, das dauert natürlich am längsten.
1: Genau und da merkt man, dass du der Mann bist, der nicht so oft zu Hause kocht, denn jede Frau würde dir jetzt nämlich sagen, die Vor- und Nachbereitung. Das Einkaufen, das zu Hause alles kleinschnippeln und am Ende die ganze blöde Küche wieder putzen.
0: Jetzt bin ich in die Falle getappt. In, in, in die Fragen. Ich habe mich jetzt geoutet. Wirklich? Jetzt, jetzt weiß jeder, Weil genau. Weil das dauert. <lacht> Nein, es ist so. Ich gebe dir recht, klar.
1: Spülen, putzen, all dieser ganze Kram danach und alles vorher. Mhm. Stell dir mal vor, auf dem Weg nach Hause überlegst du dir, was koche ich denn jetzt heute Abend für die Familie. Das heißt, du fährst jetzt zum Supermarkt, kaufst dann dort meinetwegen 20 Minuten ein, fährst nach Hause, bereitest das Ganze vor. Dann kochst du das Ganze und dann musst du noch zu Hause 20, 30 Minuten danach wieder sauber machen. So, das heißt, du hast vorher 20 Minuten gebraucht und danach auch mindestens nochmal 20, 30 Minuten. Kleinstücke und kochen hättest du eh gemusst, aber sagen wir mal, du hast eine Stunde dafür aufgewandt. Jetzt stell dir mal vor, du würdest fünf Mahlzeiten auf einmal kochen. Da musst du ja nicht fünfmal putzen, sondern nur einmal. Und du gehst ja auch nur einmal einkaufen. Das heißt, du hast locker zwei, drei Stunden gespart. Natürlich musst du am Stück kochen, das dauert ein bisschen länger. Vielleicht brauchst du dann anstatt 20, 30 Minuten anderthalb Stunden oder so. Aber deine ganze Woche ist fertig. Und was meinst du, was das für ein schönes Gefühl ist, wenn du mal deinen Kopf ausschalten kannst und nicht überlegen musst und wenn du nur einmal deine Küche putzen musst?
0: Das ist in der Tat ein Riesenvorteil. Ich könnte jetzt natürlich auch hingehen und sagen, okay, ich stelle mich jetzt halt mal zwei Stunden in die Küche oder länger und koche die ganze Woche vor und ähm, koche mir einen Riesentopf Gemüsesuppe und die reicht dann für die ganze Woche. Ist das realistisch?
1: <lacht> Gut, würde ich jetzt ein bisschen eintönig finden und hätte jetzt keinen Bock, jeden Tag Gemüsesuppe zu essen. <lacht> Wäre aber eine Möglichkeit. Nein, die Idee ist es ja eigentlich dahinter, dass man sagt, okay, ich kaufe jetzt eine gewisse Menge Lebensmittel ein. Meinetwegen lege ich mich jetzt auf so 15, 20 Lebensmittel fest, die aber in zwei, drei Gerichten vielleicht doppelt vorkommen ähm, und würde dann zum Beispiel sagen, nur um jetzt mal so ein Beispiel zu haben, ich würde jetzt vielleicht an einem Tag die Spaghetti Bolognese haben, am nächsten Tag das Chili con carne, am nächsten Tag ähm, meinen Pfannkuchen als Tortilla Wrap oder eine ähnliche Variante eingebaut dass ich vielleicht zwei, drei Lebensmittel habe, die häufiger vorkommen, aber ich habe halt trotzdem eine Variation habe. Aber es wird natürlich auch mit der Gemüsesuppe gehen, wenn du dazu
0: Lust hast. Das war jetzt auch eher ein Witz. Also ja. ich esse sehr gerne Gemüsesuppe, aber dann fünf Tage muss dann auch nicht sein, die kommt dann sonst voraus. Das ist schon klar. Wir haben jetzt in äh, in einer unserer letzten Folgen darüber gesprochen, Alex, wie man äh, Lebensmittel äh, lagern sollte. Also zum Beispiel äh, Obst und Gemüse, da haben wir darüber gesprochen, ob in Schalen im Kühlschrank etc. Die Frage ist ja jetzt, wenn ich eben vorkoche für eine Woche, also sagen wir jetzt mal von montags bis Freitag. Am Wochenende variiert das ja schon mal, da, da ist man ja vielleicht auch mal auswärts, wenn es dann mal wieder geht irgendwann oder bestellt was. Ähm, wie lagere ich denn diese Mahlzeiten? Also auch das muss ich mir überlegen, weil äh, es wird ja dann aufgewärmt und das ist ja nicht bei jedem Lebensmittel oder zubereiteten Lebensmittel ohne weiteres möglich oder schmeckt dann vielleicht nicht mehr so gut.
1: Also, die große Kunst ist es eigentlich richtig einzukaufen für Meal Prepping. Das heißt, für Meal Prepping ist die große Fähigkeit, sich zu überlegen, okay, welche Lebensmittel sind dafür geeignet, dass ich sie A, relativ lange gut lagern kann, ob nun an der frischen Luft oder ob nun im Kühlschrank und B, dass wenn ich sie zubereitet habe, ich sie relativ lange auch noch nutzen kann. So, weil logischerweise ist jetzt dafür ein frischer Fisch nicht super geeignet, weil der auch dann irgendwann sensorisch einfach nachlässt, also sowohl geschmacklich als auch ne, von den Inhaltsstoffen her, aber andere Sachen dafür zum Beispiel super geeignet. Und ähm, wenn wir jetzt mal so die einzelnen Sachen durchgehen, also beispielhaft Gemüse, wenn du dort zurückgreifst auf Brokkoli, Kartoffeln, Mais, Möhren, Paprika, wenn du das mal so vorstellst, das sind alles Lebensmittel, die kannst du sehr leicht und gut lagern, die sind nicht innerhalb von ein oder zwei Tagen verdorben, das ist gar kein Problem. Ähm, oder im Bereich von Salaten, Feldsalat, Kopfsalat oder zum Beispiel das Thema Obst, wenn du dort auf eine Banane, Äpfel, Birnen zurückgreifst, kennst du selber einen Apfel, kannst du problemlos mehrere Tage zu Hause liegen haben, ist gar kein Ding. Und wenn du dann bei Proteinen nicht nur an Fleisch denkst, sondern auch an andere Dinge wie Linsen, Bohnen, Nüsse und Co., kannst du sehr, sehr leicht Lebensmittel einkaufen, die relativ lange haltbar sind. Und wenn du dir zum Beispiel mal vorstellst, viele Leute essen ja morgens so klassisch ihren Haferbrei oder mittlerweile heißt es ja Overnight Oats, damit es auch ein bisschen cooler klingt. Das kannst du zum Beispiel am Sonntag vorbereiten und das ist locker vier, fünf, sechs Tage haltbar im Kühlschrank. Kannst du jeden Tag von essen, ohne da jeden Morgen in der Küche zu stehen.
0: Das klingt sehr verlockend. Vor allen Dingen habe ich ja dann auch äh, Variationsmöglichkeiten. Wenn ich da verschiedene Zutaten schon stehen habe und ich entscheide mich äh, am nächsten Morgen vielleicht um, ich kombiniere jetzt lieber das Stück Fleisch oder äh, das bisschen Gemüse lieber mit der Zutat. Ich kann ja quasi auch nochmal quer durcheinander würfeln. Das ist ein Vorteil.
1: Ja, das ist gar kein Problem. Du kannst ja deiner Fantasie freien Lauf lassen. Natürlich sind einige Lebensmittel dazu mehr oder weniger geeignet. Aber eigentlich kann man nahezu die komplette Bandbreite nehmen. Aber das werden wir auch nochmal, kommen wir nachher bei den Tipps nochmal drauf auch auf unserer Instagram-Seite noch mal zusätzlich veröffentlichen und euch dort eine Einkaufsliste mit an die Hand geben, wie ihr mal sowas
0: ausprobieren könnt. Mhm. Jetzt ähm, quälst du ja nicht nur als Personal Trainer äh, deine Kunden, Alex, du bist ja auch Ernährungswissenschaftler <lacht> und ähm, du berichtest ja immer auch von interessanten Studien. Mich würde jetzt mal interessieren, dieses Meal Prepping gibt es da in Deutschland schon irgendeiner Form Erfahrungswerte oder Erhebungen, dass sich dadurch die Menschen gesünder ernähren, wenn sie das wirklich äh, stringent durchziehen?
1: Ja, gesünder auf jeden Fall, weil das Interessante ist, wir wollen uns ja die Tage auch nochmal in einem unserer nächsten Podcasts mit dem Thema Clean Eating beschäftigen. Und man merkt, dass der riesengroße Vorteil ist von den Leuten, die man befragt zu dem Thema Meal Prepping ist, dass sie wesentlich bewusster und gesünder einkaufen, weil sie ja ihre Woche planen. Das heißt, wenn du deine Woche planst, gehst du ja hin und sagst, okay, welches Gemüse kann ich jetzt gerade zu dieser Jahreszeit saisonal, regional einkaufen? um das dann auch dementsprechend zuzubereiten. Du hast ja nicht mehr diese Momente wie sonst, dass du wie in Neandertal ein Supermarkt rennst und die nächste Fertigpizza kaufst oder am nächsten Stand draußen Currywurst-Pommes kaufst. Das heißt, du wirst automatisch dazu angehalten, dich gesünder und bewusster zu ernähren, weil du es das erste Mal in deinem Leben vielleicht
0: wirklich planst und keine Ernährungsfallen mehr hast. Ein Beispiel dafür, dass diese Corona-Krise, so sehr sie uns alle vor Herausforderungen stellt, im Grunde, auch gute Seiten hat, dass wir uns so ein bisschen bewusster auf gewisse Dinge einlassen. Und gerade die gesunde Ernährung spielt ja im Endeffekt auch eine wahnsinnig wichtige Rolle für jeden von uns, dass wir uns gut und fit fühlen. Gut, jetzt fragt ihr euch natürlich ähm, eine Menge Info, klar. Äh, wir wollen das Ganze jetzt nochmal bündeln, ganz komprimiert in unserer schicken Rubrik.
1: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag. Ja, unser erster Tipp, die Planung. Am besten ist geeignet, wenn man das Ganze freitags plant und sich überlegt, was man für die nächste Woche alles essen möchte. Am Samstag einkaufen geht und am Sonntag vorkocht. Könnt ihr natürlich auch an jedem anderen Tag, aber das wäre praktisch, dass ihr erstmal reinkommt und genügend Zeit und Muße habt, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Der Einkauf. Wenn ihr einkaufen geht, wir haben extra für euch auf unserer Instagram-Seite, wenn ihr dort in den Link klickt in unserer Bio, auch nochmal auf unserer Seite etwas veröffentlicht, nämlich einen Wochenplan und einen Einkaufsplaner. Das heißt, wie ihr eure Woche planen könnt und
0: was ihr dann einkaufen könnt. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt beim Einkaufen auf Instagram gucke. Es klappt auch, auch für, so, für so Leute, die sich mehr Gedanken über das Garen machen, statt über die Planung. <lacht> Sehr gut. Tipp 3. Lebensmittel. Das
1: Tolle ist ja, wenn ihr die Zeit habt, eure Woche jetzt zu planen, greift bitte auf Lebensmittel zurück, die regional und saisonal verfügbar sind, dass ihr auch garantiert etwas für eure Gesundheit tun könnt und parallel ist der schöne Nebeneffekt, ihr seid sowohl nachhaltig dabei, als auch ökologisch super dabei, weil ihr Produkte aus der Region kaufen könnt.
0: Das ist wirklich ein Punkt, der mir sehr zusagt, denn was mich massiv ärgert, aber ich glaube, das ist auch einfach in meiner Generation so, wenn äh, viel weggeschmissen werden muss. Und das ist ja de facto so, dass bei mir Prepping eine viel bessere Planung dahinter steckt und man eben nicht das schlechte Gewissen hat, weil äh, wenn irgendwelche Sachen nach dem Essen im Müll landen. Ganz wichtig.
1: Zum Thema Kochen. Wenn ihr das Ganze zubereitet, achtet darauf auf eine dementsprechend gute Vorbereitung. Und überlegt euch, welche Lebensmittel am wenigsten lange haltbar sind und die halt die frischen ungekochten Sachen halt am Anfang der Woche zu verzehren und die zubereiteten dann zum Ende der Woche und damit könnt ihr sehr, sehr leicht super viel Zeit sparen. Und als letzter Tipp, wenn viele jetzt überlegen, wie kann ich das Ganze im Alltag handeln, es gibt super tolle fertige Boxen aus Glas, aus Plastik, die auch Mikrowellen geeignet sind. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur ein einziges Gefäß, da könnt ihr das komplette Essen reinfüllen und direkt mit zur Arbeit nehmen, ob es dann kalt oder warm ist, gar kein Problem. Braucht ihr euch gar nicht große Gedanken machen,
0: geht extrem schnell und leicht. Und diese fünf Tipps gibt es wie immer auch in den Shownotes zu dieser Episode und in diesen Shownotes gibt es dann auch noch ein paar klickbare Links, um es mal so zu formulieren. Wie ihr beispielsweise auf unsere Instagram-Seite kommt und wo ihr dann ganz konkret auch die Listen fürs Einkaufen findet.
1: Ja, denn das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ähm, uns ist es ja immer besonders wichtig, dass ihr nicht nur etwas Schönes hört, sondern dass ihr auch in die Handlung kommt, in die Tat. Und deshalb haben wir, wie gesagt, einmal einen Wochenplaner dort und auch eine dementsprechende Einkaufsliste. Das heißt, ihr könnt eigentlich sofort loslegen, könnt euch das Ganze schnappen und sofort in den Supermarkt rennen am Freitag und sagen, jetzt kommt meine nächste Woche. Und glaubt es mir, wenn ihr es einmal gemacht habt, werdet ihr es nie wieder missen wollen. Ich merke es selber bei mir, wie gut es mir tut, wenn ich die ganze Woche über keine Gedanken darüber machen muss, wo ich jetzt mittags was zu essen herkriege, sondern ich weiß, ich habe schon ein gesundes Essen vorbereitet.
0: Ja und wie immer habe ich nach diesem Thema richtig Hunger bekommen. Ich habe jetzt <lacht> noch nicht genügend Zutaten hier fürs Meal Prepping, aber in einer halben Stunde etwa wird meine Frau zum Einkaufen aufbrechen und ich glaube, das ist ein Thema, was gleich heiß diskutiert wird. Ich werde gerne in einer unserer nächsten Folgen darüber berichten, wie Meal Prepping bei uns oder auch bei mir funktioniert hat, Alex. Ja, und ich freue mich schon ähm, auf unsere nächste Folge.
1: Weil wir jetzt ja schon beim Thema gesundes Essen sind, saisonal, regional. Was ist Clean Eating? Darauf geht es nämlich das nächste Mal hinaus. Das heißt, wie kann ich möglichst in dem Sinne sauber essen, also möglichst gesund mich ernähren? Was sind dabei Fallen und was sind Dinge, worauf ich achten sollte, wenn ich damit starten möchte?
0: Also am besten abonnierst du unseren Podcast, dann wirst du automatisch erinnert, verpasst keine neue Folge mehr. Wir wünschen jetzt einen wunderschönen Tag und ganz wichtig, iss gesund und bleib gesund.
1: Das war gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.